0: Ultra son, ultra
1: son. Passez une excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma
0: radio, ma communauté. Et oui,
1: lundi, 19h, nous sommes dans Watt de Sport, bienvenue tout le monde et bienvenue aussi à l'équipe qui est là euh, au complet, comme d'habitude avec Achille et Diran, toujours fidèles au poste. Bonsoir les gars.
2: Bonsoir, ouais. comment ça va
1: Mais ça va bien, ça va bien, en pleine session, on fait aller, on fait comme on peut, mais euh, on Vous tient bon, pu... on s'accroche.
3: Vous avez pu profiter de la réouverture des Horeca euh, pas
1: encore, non. ça, ce sera bon. pour, pour plus tard, dans une, une, une ou deux semaines Bon, on va parler de sport ce soir, forcément, avec un invité de Marc qui nous rejoindra tout à l'heure euh, Madame la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini Qui nous rejoindra sur le coup de 19h30 Avant ça, on va parler bien sûr de sport, euh, notamment des stages qui commence à s'organiser un petit peu partout dans, dans la région, que ce soit des communes, des, des clubs, etc., qui, qui commence à organiser ça. Euh, Achille, toi, tu vas nous parler d'une idée un petit peu spéciale qui pourrait changer, changer, pardon, la, la face du championnat belge de football. Oui, euh, je vais
3: vous parler de la euh, peut-être formation de la DAA avec 20 équipes au lieu de 16 et donc une D1B qui euh, regrouperait euh, plusieurs euh, équipes euh, de euh, non professionnelles et qui arrangerait certaines qui n'ont pas reçu leur licence. Et, euh, et en fait, cette euh, mesure va mettre tout le monde dans le même paquet et va contenter tout le monde.
1: Oui, donc tu as été déchiffré pour nous, ce MicMac dans le football belge, allez secret. On va parler aussi, bien sûr, euh, sport insolite avec toi euh, à nouveau. Oui, tout voilà. à fait. Avec un, un petit indice peut-être pour le, le sport à, à deviner prochainement
3: euh, ben, Ça regroupe euh, un mix de foot et euh,
1: de tennis. D'accord, intéressant. Ça sera pour la deuxième partie d'émission après 20h. Et puis Diran aussi, qui est là, bien sûr. Bonsoir Diran. Oui
2: Bonsoir. <rire> et moi je, vais, moi, je vais parler de la fin des sports virtuels.
1: Oui, la, la fin des championnats un. de, de Formule
2: 1.
1: Oui, avec les, la fin, effectivement, du déconfinement et donc de, championnats, de, ces, de ces championnats pardon, virtuels. Voilà, on repart directement en musique avec Soprano et Ninja pour se mettre bien dans l'ambiance. Et puis, on commence à parler de sport dans Woods de Sport. <musique> What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport One.de.
0: Ultrason.
1: Ultrason. On aura du Imon, on aura du Alan Walker, on aura encore du Major Laser, également du Jonas Blue et même du Daju. Ça arrive tout ça prochainement dans euh, la musique de What the Sport. Mais avant ça, on va parler de sport, bien évidemment. Et avec euh, bah, les, les grandes vacances qui arrivent qui dit grandes vacances, dit euh, très souvent aussi euh, stage d'été. Je ne sais pas si euh, vous deux, vous avez déjà prévu euh, vos petites réservations de stage Non Achille, Diran Ah oui, attendez, si je monte votre micro, ça ira encore mieux. Au tennis, moi. Au tennis. Achille, un petit stage de, de tennis. Fin août. Fin août. Et voilà comme ça pour décrasser sera... les vacances et oui. commencer l'année sur bonne base <rire> c'est ce qu'il faut pour se remettre en ordre pour la pour la rentrée effectivement donc les, des stages commencent à, à être ouverts un petit peu partout dans différents clubs différentes communes également euh, c'est le cas également au' FC Jeunap qui a déjà annoncé trois stages pour cet été le premier du 6 au 10 juillet le second lors de la semaine qui suit du 13 au 17 et alors un troisième du 22 au 24 juillet qui sera organisé par Trop Sport et pour toutes les infos bien sûr je vous renvoie sur leur page euh, Facebook ainsi que pour tous les autres euh, clubs ou sports que vous préférez que vous souhaitez découvrir vous ou vos enfants bien sûr mais voilà sachez que en tout cas la saison des ouvertures de stage est ouverte comme ça on ne perd absolument rien. On repart directement en musique avec euh, Imon, suivi d'Alan Walker, et puis on parlera de football avec Achille. Major Lazer arrive dans un tout petit instant sur le tracé. mais avant ça, on va euh, continuer à parler de sport bien sûr, avec euh, Achille qui s'est aventuré dans les, euh, dans les méandres des complications du football belge.
3: Oui, parce que au départ, euh, en faisant des recherches, je ne trouvais pas l'article que j'avais vu hier et, euh, et ça m'énervait et donc voilà. Et après, je suis tombé sur trois articles qui disaient plus ou moins la même chose, mais dans des façons complètement différentes. <rire> et euh, j'ai fait un peu de la traduction euh, de tout plein d'articles et mais j'ai réussi à arriver à plus ou moins quelque chose de clair. Bon, je vous garantis pas tout, mais je vais essayer de faire mon mieux.
1: On te fait confiance. <rire>
3: bon, on va essayer euh... de
2: compléter s'il si faut. Hein.
3: Voilà. Euh, donc, euh, hier, euh, dans les journaux, euh, est apparu un article qui disait que le Cercle de Bruges euh, voulait, euh, a fait une proposition, a mis un nouveau point à l'Assemblée la euh, générale de la Prolique qui se déroule ce vendredi euh, pour proposer une euh, D1A à 20 équipes. Euh, ces 20 équipes comprenaient de, comprennent donc. Euh, ben, les 15 équipes qui sont restées qualifiées dans la D1A, plus Westland Beveron qui est relégué, et les 4 premiers du classement de la D1B. Ça fait beaucoup de monde euh, Ça ne fait pas spécialement beaucoup de monde, mais ça fait plus que d'habitude. Euh, et, euh, et donc euh, il y aura euh, si, si cette mention est acceptée euh, l'année 2019-2020 donc la saison 2019-2020 est euh, annulée le club de Bruges n'aura pas son titre de champion et pour euh, les Anderlechtois Anderlecht aura participé à toutes
1: les euh, playoffs offs organisées oui. euh, <rire> Une petite... réellement organisées <rire> Un petit réconfort pour, euh, pour les Anderlechtois effectivement et alors, on va, vous allez
3: sûrement me poser la question, qu'en est-il donc de la Proximus League, donc la D1B, la deuxième division belge Eh bien, celle-là sera complétée par le reste des équipes de D1B de cette année, plus Virton et Roulers qui n'ont pas reçu leur licence professionnelle, donc qui pourront rester en D1B ainsi que euh, Lomel, Daines, serein et le RWDM, plus euh, 8 équipes euh, Espoir, euh, des euh, grosses équipes de D1A. De D1A, euh, oui. Okay. Donc
1: par exemple, il y aura l'équipe B euh, de, du club de, de Bruges ou des choses comme ça. D'accord, c'est assez, euh, assez particulier comme idée. Euh, Est-ce que tu as su trouver pourquoi euh, le cercle a introduit une telle, une telle demande
3: mais euh, je n'ai pas eu le pourquoi, mais euh, à mon avis c'était pour euh, parce que eux ça les ça les réconforte. Okay. Euh, oui, pour, parce que en fait les droits télé seront mieux réparti mieux euh, répartis, part, répartis euh, entre les clubs euh, lors d'une compétition à 20 équipes que lors d'une compétition à 16 équipes plus
1: 10 euh, matchs. Okay. Euh, que plus matchs. Ouais, oui, effectivement. Ce, ce qui n'est pas euh, complètement idiot non plus comme, euh, comme idée. Voilà. Merci. Je ne sais pas si il y a quelque et chose encore à on, oui. on en saura plus, à mon avis, lundi prochain. Oui, après.
3: après
2: et c'est une petite anecdote, hein, mais euh, c'est le cercle de Bruges avec ce système qui annule le, le titre du club de Bruges. C'est un petit détail. Euh. Oui, effectivement.
1: Ça, ça leur fait pas, pas plus de mal de chuter de un petit peu dans le genou du. Du voisin, ouais. champion également. Voilà, merci pour euh, ces explications, Achille. C'est en tout cas un peu plus clair maintenant. Euh, je vous propose de repartir en musique tranquillement avec euh, Major Lazer suivi de James blonde Et puis, euh, on va retrouver, on l'espère, la ministre Gatini, euh, ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles. <cười> What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.de. C'est sur Sport Ultra son.
0: Ultra son.
1: Ultra c'était Jonas Blue avec Rise, un titre qui avait enflammé l'été 2018, on s'en souvient très bien. À présent, nous allons accueillir notre invitée, Madame la Ministre Valérie Glatini, ministre entre autres des sports. Il y a tout un autre panel, mais c'est bien les sports qui vont nous intéresser ce soir. Bonsoir Madame la Ministre.
0: Bonsoir, je suis très heureuse d'être parmi vous.
1: Et nous sommes très heureux euh, que vous soyez parmi nous également. Euh, voilà, on va commencer avec euh, peut-être un petit euh, un petit euh, récapitulatif. Je vais dire de ce qu'il s'est euh, déjà passé jusqu'ici. Euh, quels sont peut-être les, les retours que vous avez déjà eus euh, jusque maintenant euh, On sait que les, les les semaines passées étaient un peu plus un peu plus chaotiques. Ça, ça devient plus facile maintenant. Quels ont jusque jusque maintenant quels ont été les, les retours que vous avez déjà eus
0: ben, ils sont très positifs, hein. les sportifs peuvent enfin envisager un bel été, un été sportif et donc on est tous soulagés parce qu'on a vu évidemment l'importance du sport pour le bien-être physique mais aussi pour le bien-être psychologique de la population durant le confinement. On a vu plein de Belges qui se sont mis ou remis au sport des joggeurs qui ont remis leur basket et donc ce lundi c'était en effet c'est la reprise euh, des sports euh, sans contact et puis les entraînements pour les sports avec contact hein, comme le judo, le foot, le volley etc et donc on a travaillé en effet ces dernières semaines mais surtout euh, ce vendredi et samedi euh, mon équipe a travaillé sur les protocoles de reprise puis une fois qu'on a eu l'arrêté ministériel euh, euh, qui traduisait les décisions du Conseil National de Sécurité et donc samedi en matinée on a pu les envoyer et dimanche, on a répondu aux questions des sportifs et donc tout le monde était en effet dans les starting blocks.
1: Oui, effectivement. Donc vous dépendez aussi des décisions du, du Conseil national de, de sécurité. On va profiter justement de, de ça pour resituer un petit peu peut-être les, les compétences qui sont liées à, à votre portefeuille de, de ministre des Sports. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous, vous décidez qu est que, Quel est votre champ d'action
0: en sport, la Fédération Allonie-Bruxelles est compétente pour la politique sportive, par exemple, euh, fixer des priorités, hein, le sport de haut niveau, par exemple parce qu'on était en année euh, euh, olympique, et donc c'était évidemment un point très important. Le sport féminin, c'est très important pour moi, encourager la pratique euh, sportive féminine, le handisport, les subventions des fédérations sportives et des clubs, les subventions pour euh, euh, le sport de haut niveau, par exemple le centre du bloquerie à Louvain-la-Neuve, hein, parce que c'est pas très loin de, euh, de Nivelles, euh, les stages adeps, euh, aussi des politiques comme la lutte contre le dopage, euh, la préparation des Jeux olympiques via la participation à la plateforme olympique. Voilà, c'est toute une série d'actions de, de, politiques. Et puis bien sûr, les infrastructures sportives, elles, euh, relèvent des régions.
1: Oui, d'accord. Est-ce que jusqu'ici, euh, les consignes ont été globalement bien comprises, euh, acceptées et appliquées par tous Est-ce que vous n'avez pas eu de, de retour négatif par rapport à ça
0: je dois saluer l'extrême euh, compréhension, l'extrême maturité, l'extrême préparation des sportifs. Ils étaient tellement attachés à la pratique sportive qu'ils ont mis en œuvre jusqu'ici scrupuleusement les protocoles. Euh, on le sait, ce n'est pas évident. Il y a quand même toute une série de règles à respecter, le lavage des mains, euh, les, le respect des distances sociales. Ce n'est pas évident, euh, mais le retour qu'on a est extrêmement positif.
1: Il y a eu beaucoup de, de nouvelles mesures qui ont été... Euh décider ce week-end et acté à partir de, enfin décidé ce week-end en tout cas que vous avez publié ce week-end à, à l'intention des, des sportifs et des, et des clubs. Euh, comment est-ce que la, la suite des événements, comment est-ce que vous la voyez?
0: Alors, on l'a annoncé mercredi, à la Première ministre l'a dit, on est passé en phase 3 du déconfinement, et donc les activités sportives ont repris ce jour, l'indoor comme l'outdoor, les exercices en amateur ou professionnel, les salles de fitness peuvent rouvrir, moyennant évidemment le respect d'un protocole sanitaire qu'on a élaboré, la désinfection du matériel, etc. Alors, les sports de contact doivent toujours se limiter à un entraînement sans toucher, par exemple la boxe ou le foot, mais les enfants de moins de 12 ans, eux, peuvent reprendre ces sports de contact, donc par exemple euh, le foot. Euh, ceci dit, la situation n'est pas encore revenue à la normale et donc on a en effet des protocoles euh, pour les salles de fitness, des protocoles pour les sports outdoor, les sports indoor, les stages sportifs, euh, les points verts hein, comme les marches adepts. Euh, euh, alors dans un but de clarté, on a défini aussi des dispositions sport par sport, sport hein, pour que ce soit bien lisible parce que chaque sport a des spécificités selon qu'il y a un matériel, un ballon qui est utilisé ou pas par exemple selon que c'est en indoor ou outdoor et donc tout ça, ça a fait l'objet de réunions avec les experts sanitaires, par exemple Eric Ablik ou Marius Gilbert et donc ils ont permis de répondre à de nombreuses questions des fédérations et je pense qu'on peut vraiment dire que l'ensemble des clubs a fait preuve, les fédérations de beaucoup de, de compréhension et d'une grande collaboration et bon les efforts de la population nous permettent aujourd'hui de déconfiner le secteur du sport et on s'en réjouit. Alors la prochaine étape vous en avez parlé, hein, c'est le 1er juillet avec la réouverture des vestiaires et des douches, puisqu'ils sont toujours fermés. Des piscines, c'est évidemment une, une étape attendue avec vraiment une grande impatience. Moi, je suis moi-même une nageuse, donc je comprends la frustration des nageurs qui doivent rester au bord qui ne peuvent pas pénétrer euh, l'enceinte d'une piscine. Il y aura aussi la reprise des sports de contact sans restriction. Les sports avec public, hein, donc 200 places assises euh, avec les distances de sécurité à partir du 1er juillet. On sait à quel point c'est important quand on est sportif d'avoir son public hein, de, et pour le public d'aller euh, applaudir euh, ses athlètes. Et puis, alors le 1er août, la reprise des, des événements sportifs euh, d'ampleur et donc euh, avec également pour euh, le 1er juillet les stages sportifs avec 5 euh, 50 personnes encadrées par un coach, hein, c'est 20 actuellement. Donc on va vraiment pas vers un, un déconfinement sans cesse plus important. Bien sûr, il faudra garder en tête euh, l'évolution de l'épidémie. Hein. Est-ce que le virus a un caractère saisonnier ou pas, il semble bien que oui, que le virus soit peu résistant aux hautes températures ou aux UV, mais ça doit encore être confirmé. Mais on va bien vers un déconfinement pour l'instant, avec une attention particulière, évidemment, pour septembre, octobre, novembre, afin de voir si l'évolution est toujours aussi favorable, même dans d'autres conditions météo. Oui.
1: Tout à fait. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, sur les dates et les stages dans les questions qui nous ont été posées par les différents clubs de la région. Avant cette dernière question de cette première partie d'interview, pour l'après Covid, pour dans les années qui arrivent, quels sont vos futurs gros projets Quels sont dans votre mandat, mandage, j'entends.
0: Je pense que nous allons essayer de soutenir encore davantage les sportifs de haut niveau. Hein, de Trouver des pistes de financement alternatif par exemple, pouvoir avoir financé davantage de contrats de sportifs de haut niveau. On a des sportifs de haut niveau de très grand talent. Je vais juste citer Nafis Atoutiam parce que c'est une de mes, de mes héroïnes bien sûr, hein, la, des résultats fantastiques. On voudrait pouvoir augmenter le nombre de contrats de sportifs de haut niveau, soutenir la, la jeune génération euh, dorée là, que, qui, est, qui est devant nous. On a, on a des talents qui explosent et on voudrait pouvoir euh, les soutenir davantage, ça je pense que c'est très important dans une perspective olympique, les, les Jeux olympiques sont reportés on le sait tous, mais euh, normalement ils auront lieu, et puis il y a reprise des championnats, etc, donc il faut soutenir cette pépinière euh, de jeunes talents et puis aussi je pense qu'il faut renforcer euh, la place des femmes euh, dans le sport, hein, avec... Euh, la mise en évidence de rôles modèles qui encouragent les petites filles à faire du sport. On a réalisé une étude au niveau de mon administration qui montre que les jeunes filles décrochent à l'adolescence. Donc, il faut essayer de les, les raccrocher à une pratique sportive à ce moment charnière. Et les filles aussi décrochent quand elles deviennent mamans. Donc, il faut travailler sur la pratique sportive des femmes à ces deux moments clés de, de leur vie. Il n'y a aussi pas assez de femmes, on le sait, dans les instances dirigeantes de clubs et de fédérations. On peut mieux faire... Peut-être pas assez de femmes arbitres, pas assez de, de femmes journalistes sportives aussi. Hein. C'est un métier encore un peu, euh, un peu masculin. Euh, moi, je me souviens de m'être mise au sport parce de l'Empereur m'avait fait rêver, qui était une nageuse de la province de Luxembourg. Donc, je pense que c'est aussi en mettant en évidence les rôles modèles féminins, les grandes sportives féminines. Et puis, un, un soutien particulier aussi au handisport. Euh, je pense que c'est très important de pouvoir continuer à, à financer le développement de nos... De nos de nos sportifs euh, porteurs de handicap, je, je pense évidemment, euh, par exemple, à Joachim Gérard, hein, qui est ce joueur de tennis en chaise euh, qui est originaire tout près de chez vous. Hein. Je pense à l'Hymlet, euh, oui. olympique, euh, bah, sa détermination euh, me fascine et je pense nous fascine tous. Et puis alors, on essaiera aussi de renforcer l'éthique dans le sport je pense que ça c'est un point très très important de prévoir aussi des sanctions quand il y a des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs du sport par exemple des cris racistes dans les stades et puis surtout un dossier qui va nous occuper dans les prochains mois et les prochaines années sans doute c'est la relance du sport vous le savez que avec le confinement des clubs, des fédérations ont perdu beaucoup de rentrées parce qu'ils n'ont pas pu organiser des interclubs, des tournois, des, des play-offs dans certaines disciplines. C'était justement maintenant qu'on les organise au printemps et à l'été. Donc, il y a un monde qui a gagné et une trésorerie à, à reconstituer. Et puis, il y a cet arrêt de la Cour constitutionnelle sur le bénévolat qui impacte les clubs et les fédérations. Donc, il y aura un point d'attention tout à fait spécifique à la relance du monde sportif dans son ensemble.
1: Vous serez... Euh ah, à mon sens assez bien occupé en tout cas pour les, les prochaines années c'est un, un beau programme je vous propose une première petite pause musicale avec Dajou et Bobo au coeur, et puis on passera aux questions qui nous ont été envoyées par les clubs de la région c'était Dajou à l'instant, il y en aura du Yves Larocque dans un autre petit instant avec, euh, avant ça pardon on continue bien sûr l'interview de notre invité madame Valérie Glatini la ministre des sports de la fédération Wallonie Bruxelles, nous avions demandé à beaucoup beaucoup de sports de la région de nous envoyer envoyer leurs questions, leurs craintes, leurs interrogations, afin de vous les faire parvenir et que vous puissiez euh, les rassurer. Et pour ça, je laisse la parole à Achille qui va assurer la première, euh, première partie de ces questions.
3: Oui, et, euh, et euh, ces questions euh, nous sont venues, ben, euh, on va commencer par le club de taekwondo de Nivelles. Vous parliez tout à l'heure de, des sports de contact qui pouvaient reprendre. Et eux, leur question était, euh, est-ce que... Euh, les enfants de moins de 12 ans peuvent-ils s'entraîner peuvent côte à côte vu qu'eux ne, ne sont pas concernés par les mesures de distanciation, euh, etc.
0: Oui, les enfants de moins de 12 ans peuvent s'entraîner côte à côte à moins d'un mètre cinquante de distance, étant donné que la règle de distanciation dans le cadre d'une activité sportive ne s'applique plus pour eux. Juste le moniteur, lui, euh, doit bien respecter les règles classiques de distanciation sociale. Et alors, je pense qu'il y avait une question sur oui. le... Par rapport, euh, par rapport
3: à... Avec le contact sur cible, mais euh, j'attendais de voir si la réponse était positive. Et donc, euh, c'était euh, euh, la question était, peuvent-ils travailler avec un contact sur cible euh, Bien sûr, le matériel étant euh, traité selon les consignes et euh, les frappes sur cible avec le pied.
0: Oui, tout à fait. Concernant le matériel, donc ici je comprends que c'est un mannequin. Il doit être bien sûr désinfecté régulièrement avec une solution hydroalcoolique, mais en effet, il est tout à fait possible de s'entraîner sur un mannequin comme, comme on le fait traditionnellement au Taekwondo.
3: Euh, oui. Euh, et une autre question, mais qui va qui a plus englobé euh, beaucoup de clubs qui nous euh, ont répondu. Euh, on, on a entendu parler d'un budget de 4 millions d'euros qui a été dé débloqué pour le sport. Euh, et si on tient compte de tous les euh, tous les sports qui sont impactés, euh, avec un petit calcul savant, ça donnerait une moyenne de 200 euros par club demandeur, donc pr pratiquement euh, presque rien pour, si, pour un gros euh, budget qu'ils qu sont, qu sont capables d'avoir. Euh, du, du coup, euh, comment euh, ces sommes vont être réparties et quels sont les critères de répartition
0: donc c'était pas un montant forfaitaire on tient compte du fait que le club a été plus ou moins impacté par la crise sanitaire certains clubs n'ont pas été impactés du tout d'autres ont été très fortement impactés donc ce n'est pas une division par le nombre de clubs, hein. euh, donc le gouvernement a décidé d'attribuer 4 millions en effet pour soutenir les clubs et les fédérations sportives reconnues qui sont affectées par la crise et donc euh, c'est vraiment l'objectif d'éviter la disparition de certains clubs ou la disparition de certaines fédérations et ce sont vraiment ceux qui sont le plus impactés par la crise qui vont recevoir des montants et donc il y a un formulaire qui a été élaboré avec un VADEMECOM et donc ils peuvent être téléchargés sur le site de l'ADEPS ainsi que sur le site de l'association interfédérale du sport francophone et donc ça permettra de constituer un dossier et donc le dépôt des dossiers s'effectue via une plateforme en ligne entre le 15 et le 19 juin et puis ensuite ces, ces propositions d'aide seront soumises au gouvernement pour approbation.
3: Euh, oui, euh, est-ce que euh Certains sports euh, ont enfin certains clubs nous ont contactés pour savoir quand leur sport euh, allait reprendre et ils voulaient savoir euh, pour éviter d'être pris au dépourvu par exemple trois jours avant, comme euh, les Aureca les euh, ont, ont ont eu par exemple cinq jours pour euh, pouvoir respecter toutes les distances. Est ce que vous allez, euh, en tant que ministre des Sports, euh, rédiger un calendrier pour que tous les euh, avec tous les sports euh, aient les différentes dates auxquelles ils, ils vont pouvoir euh, reprendre?
0: Mais il y a déjà un calendrier, hein, donc le 8 juin c'était les, les sports, euh, la, la reprise de la plupart des sports, 1er juillet l'ensemble du monde sportif, pour après c'est très compliqué parce que euh, je comprends bien la frustration, hein, c'est déconcertant quand on doit très vite s'adapter, mais on le voit bien à l'échelle d'une épidémie, quelques jours ça peut être une, une éternité et on peut avoir une évolution très très rapide, de la situation. Dans le cas présent, c'est une évolution très rapide et très positive. Donc, évidemment, il y a un déconfinement accéléré qui s'opère. Les protocoles qui ont été publiés cette semaine, nous aussi, on a travaillé vraiment nuit et jour pour pour les rédiger, pour répondre à la majorité des questions des auditeurs. Euh, mais bon, il y aura probablement encore des évolutions en fonction de l'épidémie. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est suivre la logique sanitaire, donc suivre en temps réel ce que nous disent les experts par rapport à ce que apprennent eux-mêmes de l'évolution de l'épidémie.
3: Et euh, petite euh, dernière question avant la, la pause musicale. Euh, on a euh, appris que donc euh, aujourd'hui euh, les différents oreca pouvaient euh, rouvrir et euh, et que eux avaient eu reçu une baisse de la TVA euh, sur euh, leurs boissons et euh, certains clubs demandaient si euh, cette baisse de la TVA euh, s'appliquait aussi sur le bu leur buvette euh, euh, de club.
0: Oui, bonne nouvelle, la TVA à 6% pour l'ORECA devrait bien s'appliquer aussi aux buvets sportives. et c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est une source de revenus et puis aussi un lieu important de socialisation et donc les buvets devront évidemment respecter les mêmes règles sanitaires que pour l'ORECA.
1: Voilà, une, une très bonne nouvelle en tout cas, qui va à mon avis ravir pas mal de, de buvettes et de, de clubs euh, de la région et même d'ailleurs. Petite pause musicale avec euh, Yves Larocque et puis on passe à la deuxième partie des questions qu'on nous a envoyées. Et on va entamer à présent la troisième et dernière partie de l'interview de la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini, qui nous fait l'honneur d'être avec nous euh, ce soir. Et pour ce, je laisse la parole à Diran.
2: Oui, donc pour cette euh, première question on va parler des euh, à présent des piscines et notamment celle de Nivelle qui a notamment été euh, tout récemment rénovée mais les, me les mesures euh, sanitaires empêchent qu'on peut euh, s'y baigner et ce qui ce qui a généré un manque à gagner et que dans le cas des de cette piscine tous les frais sont euh, assumés par la commune mais euh, Et la question était toute simple en fait, c'est pourrait-il y avoir une aide pour les communes possédant une piscine
0: alors je comprends parfaitement les difficultés et aussi d'ailleurs la frustration des nageurs. Je suis moi-même nageuse, donc on doit encore attendre un peu. Mais ici chacun agit dans ses compétences et moi en tant que ministre des Sports, je peux apporter une aide aux clubs et fédérations. En ce qui concerne les infrastructures sportives, elles relèvent d'une compétence régionale, tout comme le soutien aux pouvoirs locaux. Donc ce sont mes, mes collègues Monsieur Cruc et Monsieur Dermagne qui peuvent, euh, qui sont mieux placés, je pense, pour répondre à cette question.
2: Ok. Euh, une, la prochaine question nous vient de la du club de euh, karaté et euh, il voulait tout simplement savoir parce que euh, au niveau de l'organisation des semaines de de la première semaine de juillet et deux semaines en août il, il demande si les mesures euh, pour le mois d'août seront euh, assouplies par rapport à celles de juillet.
0: Attends, j'ai pas entendu la fin de votre question. Si les mesures.
2: Si les, si les mesures pour le mois d'août seront assouplies
0: je crois qu'il est encore un peu prématuré de présager d'un éventuel assouplissement des règles, même si la situation épidémiologique est tout à fait positive. Mais la décision va de toute façon revenir au Conseil national de sécurité. Je pense qu'il faut déjà se réjouir pour nos jeunes que les stages peuvent se tenir, hein, puisque à ce stade, on peut rassembler maximum 20 sportifs encadrés par un entraîneur, et ce sera 50 sportifs à partir du 1er juillet.
2: Et la, et la dernière question est d'ordre euh, pratique et pour euh, qui est euh, pour tous les clubs qui organisent des stages. C'était seul, seulement euh, pour savoir si ils pourraient commencer euh, les, les stages euh, le lundi 29 comme les élèves comme les enfants sont, seront déjà en congé au lieu du mercredi 1er juillet qui sont indiqués euh, dans les communiqués.
0: Oui, oui, tout à fait. À partir du 29, donc en effet, ce sera 20, un groupe de 20 maximum. Et à partir du 1er juillet, ce, ce nombre pourra monter à 50. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, ce sera bien possible.
1: Eh bien voilà, c'est très gentil, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. nous. Nous sommes au bout des, des questions. Euh, c'est parfait, on aura même encore le temps d'écouter un petit peu de musique avant d'arriver au temporaire de 20 h euh, On vous remercie vraiment beaucoup pour votre, votre temps et vos réponses, surtout. Et, et euh...
0: portez-vous bien surtout. À bientôt.
1: Hein. Oui, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on espère évidemment que toutes celles et ceux qui nous ont envoyé leurs questions ont pu être ravis et comblés, ou en tout cas assez éclairés par les réponses donc de la ministre. Comme je viens de le dire, il nous reste encore un petit peu de temps de musique pour arriver jusqu'au top horaire de 20h. Et à 20h, on refait le point sur la suite de l'émission. Merci d'être avec nous dans boîte de sport. Ah
0: Ultra son ultra
1: son ah, C'est une excellente soirée tout le monde, il est 20h et
0: Ma radio, ma
1: communauté. Et dans la suite de cette émission pour une demi-heure encore, on va continuer bien sûr à parler de sport avec un, progr un programme pardon, un petit peu plus euh, normal entre guillemets, avec Achille et Diran qui vont nous présenter leur chronique personnel et puis terminer en beauté bien sûr avec un petit quiz qu'ils nous ont con concocté euh, comme euh, chaque semaine à présent voilà on s'écoute encore un petit peu de musique avec euh, Bini et puis on continue à parler de sport tout de même dans What the Sport. On aura du calvinaris dans un tout petit instant mais avant ça on va d'abord s'écouter la euh, chronique de Diran sur euh, le sport moteur virtuel ah oui attends je vais lever le, le micro oui voilà vas-y
2: les sports sont tout doucement sur le chemin de la reprise, les sportifs reprennent le chemin de l'entraînement et qui délaissent euh, les jeux vidéo et les simulateurs derrière eux. Mais qui veut dire, qui dit la fin du simulateur, dit, euh, qui dit, euh, champion. Et justement, on a, on a un belge champion qui, ni plus, ni moins que Stoffel Van Dorn, qui décroche le titre du Formula E Race at Home Challenge. Il a remporté ce dimanche le classement final de ce Formula E Race Challenge at home et il a, et, euh, il a terminé euh, deuxième mais ce qu'il faut savoir euh, avant euh, la course c'est qu'il était il était, euh, il était euh, derrière le dauphin euh, de 14 points derrière, euh, derrière le leader du championnat à ce moment là mais il faut savoir que durant, durant la course Pascal Werlein euh, qui est un allemand qui était le leader a euh, carrément a fait euh, un crash durant la course et a tout perdu car il s'est retrouvé en fond de classement et ce qui a profité à Stoffel Vandoorne qui a pu euh, gagner euh, ce championnat. Ouais,
1: euh, un championnat où il y avait euh, souvent aussi des, des personnalités comme euh, Thibaut Courtois qui s'est invité quand même je pense trois quatre fois quand même euh, à faire des, des petites courses comme ça. C'était assez euh, assez marrant quand même j'avais l'impression. Je, je, je confonds, je confonds. C'est pas le même championnat de, de formule. De formule de, ça, c'est formule, formule E, c'est formule électrique. Oui, c'est juste. Ils ont fait un, oui, un autre championnat pour, pour celui-là. C'est vrai, effectivement, euh, autant pour moi. J'ai confondu le, les deux. Forcément, quand on roule presque en, en formule E euh, ou 1 euh, en simulateur, ça, ça se ressent quand même assez, euh, assez fort. Et merci euh, merci d'Iran, effectivement. donc euh, plus qu'à refaire les mêmes performances en vrai pour Stoffel Van Dorn et ça sera euh, un très beau euh, trophée et palmarès sur son CV on repart en musique, Calvin Harris suivi de Céleste avec euh, Stop This Flame et puis on s'écoutera la euh, chronique de Achille qui va nous faire découvrir un sport insolite mêlant football et tennis on arrive tout doucement au bout de cette émission et pas encore, pas encore, restez bien avec nous seulement puisqu'on va découvrir un sport insolite qui nous est présenté par Achille
3: oui et euh, ce sport euh, insolite, euh, bon, c'est peut-être une blague un peu. Euh, euh, un peu. Enfin, pas Attention très. Attention à ce mais... que tu vas dire. Hein. Oui, non, mais euh, j'ai de m'en rendre compte, en fait. <rire> J'avais préparé et dans ma transition, elle ne s'est pas bien faite. Mais euh, le sport, c'est le SEPAK TACRO. Et du coup, j'allais vous dire, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais ce n'était pas très c'était pas très très bien euh, dans ma tête ça passait mieux <rire> donc euh, pas donc euh, ce sport euh, là est euh, donc ressemble fort au tennis euh, mais euh, c'est un tennis sans raquette et euh, ressemble au foot parce que les joueurs doivent, ne, euh, jouent euh, beaucoup avec leurs pieds et euh, est sur un terrain de volet donc avec un filet et un filet de volet et à la plupart des mêmes règles que le volet. Donc euh, c'est un match en deux sets, euh, chaque set à 21 points. Donc vous connaissez sûrement les règles du volet et ça se rapproche très fort. Euh, ce sport euh, se pratiquait euh, traditionnellement avec une balle en rotin, tressé, comme euh, un peu toutes les balles qui est euh, dans le temps, euh, d'environ de, euh, 15 cm de diamètre et pesant plus ou moins 200 grammes. Euh, le terrain fait euh, plus ou moins 13,5 mètres sur euh, 6 mètres et euh, est séparé en deux camps euh, par un filet disposé à 1,50 mètre de hauteur. Euh, par contre, aujourd'hui, avant, il n'y avait pas de limite de terrain. Maintenant, il y a certaines lignes qui, euh, qui euh, ont été formées et il existe différentes euh, couleurs de balles grosseur et poids euh, en fonction de l'âge où on débute, euh, etc. Et en fonction de notre niveau... Euh, et voilà.
1: Ouais, des catégories. Euh,
3: l'équipe marque un point, en fait, comme euh, au volet, quand, quand la balle touche euh, le sol euh, du côté adverse ou bien que l'équipe euh, adverse envoie la balle en dehors du terrain. Euh, et euh, donc un, un match n'est vraiment pas limité en temps. C'est euh, donc en 2-7, gagnant, euh, donc maximum 3-7. Et euh, le dernier set se nomme en, en, un tie-break comme en tennis. Et c'est le premier à 21 points. Il n'y a pas de points d'écart euh, ni rien.
1: D'accord, donc c'est un peu un, un football volet avec un filet de tennis. Et, non, un euh, et football sets. tennis avec un filet de volet. Euh, ben si le, si le, le filet n'est qu'à 1,50 m de hauteur, ça se ressemble plus à du tennis qu'à du volet. Oui, mais c'était un filet de volet. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si c'était mis un filet de, de volet, euh, euh, si on va dire que c'est un filet de volet. Pardon. <rire> et <rire> on, on joue à, à combien contre combien, ce, ce, ce fabuleux sport Alors, euh, une équipe est, euh,
3: qui s'appelle Regu en anglais, euh, non, en malais, pardon, euh, compte trois joueurs, deux joueurs de champ appelés Apti -Kiri pour pour celui qui est à gauche et euh, la petite. Canan euh, pour celui qui est à droite, et il reste euh, donc le joueur qui est au centre, c'est celui qui sert toutes les balles, oui.
1: et euh, il, il est nommé Tekombe. D'accord, là aussi tu allais faire une blague, mais elle passait pas trop, je pense.
3: Non, euh, non j'y ai, ai pas pensé, pour une fois. Voilà, euh, oui, vas-y, je te laisse poursuivre. Euh, en cours de partie, il n'y a que un seul remplacement, pas comme en volet où on peut changer à tous les points. Euh, et, euh, et ce, ce sport est apparu aussi dans euh, certains mangas parce que c'est un sport euh, d'Asie euh, qui est, est apparu dans la série Captain Tsubasa euh, et ah, à, euh, asia, alias euh, Olivier Tom je pense euh. Euh, je pense mais il est, je ne m'y connais pas très bien en man, manga mais je, 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 je,
1: je pense que, que Captain Tsubasa c'est le enfin le, fin, le... C'est la même chose que Tom, mais c'est plus connu sous nos, dans nos contrées sous le nom d'Olivier Tom. Comme ça, c'est pour euh, resituer un petit peu. Il est apparu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de football des moins de 20
3: ans parce que les équipes s'affronteraient et avaient décidé d'attaquer comme euh, s'ils si, euh, jouaient au Sepak Tecrow. D'accord,
2: ben voilà euh... Mais c'est c'est pas c'est pas c'est deux noms différents. C'est juste que c'est pas que c'est pour euh, Malaisie ou euh, Thaïlande et l'autre c'est 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 pas les deux noms ensemble. C est, c est
3: il, est, il était il était mis un, un le, euh, dans euh, j'ai trouvé un article avec les différents sports insolites, et il était mis euh, le tacro euh, comme les autres sports qu'on avait présenté, présenté les semaines précédentes.
1: Mais voilà, très bien, merci beaucoup Achille pour euh, à nouveau cette petite découverte de sport euh, insolite. Je vous propose de repartir en musique avec euh, Céleste, on aura aussi du Alia, et puis euh, on va clôturer cette émission avec votre petit quiz. sud de Nivelle. Vous avez un papa du genre, super actif. Papa Papa pour la fête des pères de ce dimanche, Ultrason et le bricot de Nivelle ont décidé de gâter votre
3: papa en lui offrant un taille-et thermique d'une valeur de 240 euros. Pour tenter votre chance, il suffit de compléter le formulaire de participation sur ultrason.be en y indiquant l'ultracode Papa Poule. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez
1: retirer le taille-et au bricot de Nivelle ce dimanche matin. Participation jusqu'à ce samedi inclus.
3: Ultra, ultrason, ultra,
1: son. Ultra -son. Kid Noise, Zwalipa, on aura du Tips aussi avec son titre Tout au bout du monde, ça c'est dans un tout petit instant pour vous accompagner jusque 21h en musique, mais avant ça on va quand même terminer en beauté notre émission avec le petit quiz désormais traditionnel qu'Achille et Diran nous ont concocté pour la fin de cette émission voilà, c'est pas le, lequel vous commencer. Je pense oui,
2: c'est c'est moi avec le petit quiz de trois questions. Alors le premier est peut-être un peu compliqué et euh, on va loin donc on va en 1992 mais c'est une petite référence au euh, petit documentaire de Lasden qui passe sur Netflix, on fait de la publicité. Euh mais sur la plateforme, on va dire. Quelle marque a été cachée euh, lors, euh, par Michael Jordan lors de l'hymne national américain durant les Jeux Olympiques 1992 et il y avait une histoire euh, Est-ce que c'est Nike, A, B, Adidas ou c'est Reebok euh,
1: mais Pour avoir vu le documentaire, je dirais que c'est plutôt Adidas, si je me souviens bien.
3: Mais pour ne pas avoir vu le, je euh, avoir vu, vu le du, documentaire, je vais suivre Amory. pas vu le documentaire, je vais suivre un Eh
2: bien, vous avez tous les deux faux. C'était euh, Rebok.
1: Ah, c'était Rebok, ok. Euh, je ne savais plus.
2: Attends. Et en fait, il en fait, l'avait euh, caché parce qu'il euh, était euh, chez Nike. Oui, sous contrat euh,
1: avec Nike. Effectivement, bon, il est temps que je revoie à nouveau le, <rire> le documentaire. J'ai vu pour de vrai. Ça, je, je n
2: pas. Oui, mais on pas. On peut oublier parce qu'on est en, bo, en blocus. Oui, il y a deux choses à retenir pour le moment, ça c'est clair. <rire> qui, qui, a, qui a gagné le Tour de France en 2010 Andy Schleck, Alberto Contador ou Frank Schleck
1: Oula. Euh, Frank euh, Schleck. Alors là, franchement, parce je dirais que Andy Contador. Andy
3: Schleck n'a jamais gagné le Tour de France. Ah, chez
1: sacs, culture du cyclisme, Bob. Moi, je, pour le... Pour le défi, je veux dire Contador. Mais...
2: Donc, euh, Contador et Frank Schleck, eh bien, vous avez tous les deux faux parce que c'est Andy Schleck. Hein
3: ah, J'avais eu l'impression que Andy Schleck n'avait jamais gagné le Tour de France, qu'il qu a été toujours deuxième.
2: Eh bien, malheureusement... Euh... J'avais... Voilà. C'est ah, mais, grave, mais chiffre, ça arrive. Mais, 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 mais je pense que la dernière question va beaucoup plus te parler. On t'écoute. Qui a terminé avec la médaille de bronze au JO 2010 en tennis simple A Federer, B Djokovic ou C Juan Martin Del Potro
1: Alors, alors là, franchement les, les questions de cette semaine c'est <rire> c'est quelque chose. Alors là le tennis c'est ton truc Achille, Là, j'en sais C'était en aux JO de 2012, c'est ça que tu as dit 2012 à Londres. Euh, je dirais Del Potro mais j'en sais je rien quoi. ça c'est vraiment au pif j'avais même pas euh, 10 ans
2: <rire> euh... attends Federer Djokovic ou Del Potro
3: Federer a gagné je pense donc c'est pas lui parce que je me souviens que c'était sur Gazon ça, parce que vu que c'était à, à
2: Wimbledon parce
3: que c'était à Londres oui c'est ça donc, c'était ce gazon. Euh, mais Je pense que Del Potro était euh, troisième.
2: Eh bien, vous avez tous les deux oh. raison. Ah. Et, euh, mmh. Mais euh, tu as. Euh, Achille, tu as faux parce que Federer n'a pas gagné. C'est Murray qui a gagné. Federer a perdu en finale. Et Djokovic était quatrième parce que Del Potro l'a battu pour la médaille de bronze.
1: Ben voilà, comme ça, on saura tout. On passe à la compo. Oui. Euh,
3: alors la compo, ben, c'était aussi en 2012, pas loin des Jeux Olympiques, mais là c'était donc euh, en football et c'était la Belgique qui jouait contre les Pays-Bas. Donc c'était euh, vraiment le premier match qui a euh, révélé notre génération dorée qui nous a porté jusqu'à la troisième place euh, de ce Mondial dernier. Et peut-être plus loin, dans le futur, on croise les doigts. On
1: l'espère.
3: Donc, euh, je vous laisse euh, parler pour la composition de la musique.
1: Alors, dans les Gaules, je dirais Mignolet.
3: Ça commence bien. Euh,
1: puis, bah, la Génération Dorée, on déroule. Mais non, hein, c'est n'est pas Mignolet. C'est hein. ah, pas... Courtois. C'était Courtois Oui, c'est Courtois. OK, bah, Courtois. Euh,
2: euh, Vermalen Oui. Compagnie.
1: Ben Van Buiten Oui. Euh, Van Buiten et compagnie ou pas compagnie non pas compagnie. Pas compagnie. Kevin okay. Il s'est bla... blessé juste avant le match. Comme par hasard.
2: Verthonghen. Oui. Alderweireld. Euh, Alderweireld.
3: Non. Il est rentré sur la pelouse euh, parce que Van Buyten s'est blessé euh, pendant le match.
0: Mm. Euh,
2: non, c'est pas Meunier. Il devait. Y avoir... Non non non. Van den Boer.
3: Non. Il y a encore un défenseur? Oui. Un Nandorlek qui a terminé son contrat long cette année. Ah non, un gilet.
2: Oui. Ok. Euh, Witzel. Oui. Witzel, oui. Felaini. Euh, non. De Four. Dembele. Oui. De Four. Dembele est rentré
3: après sur la pelouse. De Bruyne. Non. Mirada. Oui. Hazard, Mirada, c'est bon. Euh, Benteke. Oui. Mertens. Non. Il en, il il en marqué... manque combien Il
1: en manque un, là. Oui. C'est un
3: milieu euh, On peut dire ça. Bon, enfin, euh... il, est, il est sur le
1: milieu. Okay. Il n'est pas au milieu centre, mais il est sur le milieu. Est-ce qu'il est encore en activité maintenant
2: Mertens Oui.
1: Euh, C'est pas Mertens. Ça. Euh... Dans l'équipe nationale, hein, j'entends Oui, oui. Ok. Euh...
2: Felaini Non. Ce pas un milieu centre. C'est un milieu offensif euh, Castagne Non.
1: Euh, Chadli bien. Ouais, on l'avait oublié. c'est compliqué. Hein oui, un petit peu. Mais bon, ça, fait, ça, ça remue les souvenirs. C'est très bien. Mais ça va, on, on a plutôt géré hein, cette fois-ci. On n'a pas dû trop se faire aider. Bon, mais voilà. C'était toujours sympa de finir par un petit quiz euh, souvenir comme ça. Merci euh, Achille et merci Diran pour euh, toujours ces, ces petits euh, ces occasions de ce... De creuser les à, ménages.
2: Merci, merci, merci à toi aussi de faire euh, le déplacement malgré le blocus. Et on pense euh, à, aux gens qui, euh, aux étudiants et qui, qui sont, sont qui sont
1: en blocus. Ouais, et dans la même galère que nous. On fait, on fait comme on peut. Et on vous souhaite beaucoup de, de courage à tous ceux qui, qui nous écoutaient, que ce soit pour le blocus ou pour, le, pour la situation actuelle qui heureusement commence un petit peu à respirer aussi, voilà, on va clôturer l'émission là-dessus, encore merci également à Valérie Glatini, la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir été avec nous dans cette émission tout à l'heure et d'avoir répondu aux questions que les clubs de la région nous avaient envoyées clubs et communes également voilà, on se retrouve lundi prochain bien sûr en pleine forme, comme toujours euh, voilà, merci les gars avec plaisir, merci à toi Allez, à lundi prochain et bien sûr, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao, tout, euh, ciao tout, tout le monde. Bon, il est temps que ça se termine. Ouais, allez. Ça se termine.